0: «Hvem har ikke tenkt at det... Oh, det, det skulle jeg ikke ha sagt?» Jeg husker da jeg var yngre og hadde små barn, så hentet vi satt ved bordet, og så var det et av barna som sa noe, og så skjønte det var gærent, og tok de sånn, og skulle liksom ta ordet tilbake igjen, det inn igjen. Men et ord er en pil som farer av sted utenstands eller hvile. Så det er farlig å ha den evnen at den kan, heller det er ikke farlig, men det er risikabelt å ha den evnen å kunne tale, og særskilt i tide og utide. For mange år siden så sto det et visdomsord, ja det står jo det som regel da, i blad utsyn, det klippte jeg ut, for det gikk nettopp på dette her her. Det er en pietegn som har sagt det. Det indeligste ønsket jeg noensinne haver hatt, det er å holde kjeft med tilbakevirkende kraft. Og det har jeg tenkt på mange ganger. Kunne jeg slippe å sagt det, og hvorfor var jeg så ubetenkt som å si det? Men da var jeg sagt, da var sagt... Jeg trives altså ikke å stå på den for fordi jeg skal tale til de sitter gjerne der ute. Men så her må man ha kullerager i nakken. Jeg ser frem til det at den veggen der blir vekk, så de kan samle til en forsamling. Men som Iversen sa, så, så ringte han meg i går og spurte om hvilken tekst jeg skulle ha. Og den, da jeg fikk dette spørsmålet, så ble det helt klart, med ganske med en gang, hvilken tekst jeg skulle ha. For jeg tänkte, og jeg gledet mig til å tale til yngre mennesker. Og jeg har ofte følelsen av de unge, de blir oversett eller glemt. Så denne, det jeg skal si, det blir rettet mot de yngste. Det blir kanske heller en skoletime enn en, bibel, en, en bibeltime. Men før vi leser den teksten, så skal vi folde hendene, og ska vi be om at Jesus måtte komme hit med sin hellige ånd. Kjære Jesus, vi takker dig for det at vi kan få lov til å samles her på Fossnes denne søndag formiddag, og så skal vi minnes det du gjorde for oss, og så skal vi glede oss over at vi lever og har ditt ord mellom oss. Så vi, vi ber deg for alle dem som ikke har så godt som oss, og alle dem som ikke har hørt om dig og det du gjorde for dem. Vi ber dem at du måtte det det still i vår tanke og i vårt hjerte, slik at det, ditt ord måtte kunne nå in Vi legger stønna i dine velsignede händer Amen. Og den teksten jeg skal lese for dere, den har dere sikkert hørt mange ganger. Men det er det gamle budskapet, og så er det det at vi skal fortelle det opp om og om igjen, og som till et lite barn. Det er fra 4. Mosebok, i det 21. kapittelet, og vi skal lese her fra vers 4 ifra vers 4. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edomsland. Men på vei ble folket utålmodig. De talte mot Gud og mot Moses og sa, Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt så vi må dø her i ørkenen, for her er hverken brød eller vann, og vi er indelig lei av denne usle maten. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi er syndet fordi vi har talt mot Herren og mot deg.» «Be til Herren at han vil ta slangen eh, bort fra oss.» Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses, «Lag deg en serafslange og sett den på en stang, så skal hver den som er bitt og ser på den få leve.» Så laget Moses en kobberslange og satt den på en stang, og når en slange hadde bitt noen, O han så på kammerslangen, ble han i live.. Amen. Som sagt, jeg ønsker primært å henvende meg til dere unge. Dere som er kanskje under konfirmasjonsalder. Bibelen forteller om mange jenter og gutter og mange mammaer och papper. Utrolig mange Iversen sa det sto mye om munnen, men det sto mye også om familier, om barn og unge og deres hjem. Det bibelavsnittet vi nå leste var fra et sted hvor en pappa hadde sendt noen av guttene sine til ett annet land. For der var, det ikke, der var det mat, der de bodde. Der de, der de bodde var ikke mat, med de det landet som han sendte de guttene sine, der var det mat. Pappaen hette Jakob. Og han hadde tolv gutter, og vi vet navnet på ei jente. Kan noen si vad henne heter? Hva heter Dina? Er det noen her som heter Dina? Nei. Elve av guttene, den missunnte han som het Josef, men han var ikke hjemme hos sin. De elve brødrene hans hadde solgt han til noen som skulle til Egypt. Men i Egypt fick Josef, som han hette, arbeid hos kongen. Der gjorde han så god jobb at kongen satte han til stadig større oppgaver. Jeg kan ikke fortelle alt det som skjedde der, men det kan du eller mamma eller pappa lese når du kommer hjem. Det var utrolig spennende. Senere kom Josef sine brødre til Egypt, for Josef hade fått et kall fra Gud. Gud hadde ropet til ham og sagt at det nå har du en fin jobb hos fara og hos far hos fara, hos kongen. Nå må du bygge kornlagret, store siloer med korn, for nå vil det komme en stor matmangel, ikke bare over Kanans land, der dere bor, men over den hele verden. Men først skal det bli syv år med veldig gode avlinger. Og Josef gjorde som Gud sa, og berget sin far og sine brødre, ja, hele verden fra en stor hungersnød. Men tiden gikk, og selv om de var blitt mange og fått et godt stykke land, for de slo så til der i det landet som hette Gypt og i stedet som hette Gosen, så gikk det ene året, og etter jo og Josef og brødrene hans, de døde etter hvert. Men før de døde... Hadde far til disse fortalt dem om det landet de kom ifra, og at de en gang måtte reise dit. Dere hører ikke hjemme her. Her er dere fremmede og utlendingen. Men dere har et et hjemland. Ditt skal dere reise. Men den nye kongen som kom etter han som Josef hadde vært hos han glemte, eller han fikk ikke høre om Josef. Og han satte alle etterkommende til Josef og brødrene hans til å lage murstein, så kongen kunde bygge store pyramider og andre store bygninger. Og folket vokste i antal men kongen krevde stadig mer, stadig mer av dem. Så de begynte å lide vondt. Så en dag, kom det mann til folket De hette Josef. Han hadde hatt en meget spesiell barndom. Det kan du lese om når du kommer hjem. Gud kalte Moses, nå skal du reise til det og det stedet og til det og det folket, og så skal du lede de ut av landet og hjem til det landet som de egentlig kommer ifra. Moses skyldet på det han var dårlig til å snakke for seg og ikke noe sprek på noen som helst måte. Dessuten så hadde han gjort en ting som han gjerne skulle satt en teip over. kan tro han tänkte på det han hadde gjort i sin ungdom. Det lå der og murret. Men Gud kalte den, og så hadde han ikke noe annet han svarte ja. Og Gud sa noe til ham, «Jeg skal gå med dig både dag og natt, hvis du vil gå det æren jeg ber om». Så reiste Moses og kom til sitt folk, og så gikk han til fara og til kongen, og så sa han, «La folket mitt få reise hjem til det landet hvor vi kommer ifra». Og det skjedde mange ting der. Det må du lese om når du kommer hjem, det kan vi gå inn på. Men det var spennende tider, alt det som hendte. Til slutt fikk de lov til å reise. Men da var det ikke bare en titol mennesker, men tusenvis. Hundretusenvis. Og jeg har sett at det var 2 millioner mennesker, men det eksakt vet vi ikke. Og de hadde ikke bare mennesker, men de hadde sauer og esler og kameler- og allt det de hadde inne i husene sine. Nå skulle de reise langt, da går det. Men det skjedde noe før de skulle reise. Da sa Gud noe spesielt til dem. Je må du lese når du kommer hjem. Da sa de, vær familie skal ta et lam, et pent lam, veldig pent lam, og så skal de slakte det, og så kan ta blodet på dørlistene rundt døra. For ut på natta så kommer en engel, og han går inn i det huset hvor det ikke er blod på dørlistene. Og så skjer det noe stygt der. Men der hvor det er blod på dørlistene, der går han forbi. Og, de, og så skal dere spise lammet. Og da har jeg lyst til å spørre, heter den, det lamme? vad kallar vi det lamme? Husker dere at det heter påskelamme? Og den episoden der, eller det som skjedde der, det kaller vi påske. Dagen etter reiste de avsted. Nå var de kommet langt ut i ørkenen. Og den ene, men den ene vanskeligheten etter den andre møtte i. En gang de sto foran et stort hav. Og det måtte de over. Men bak den kom det en veldig stor krigsherr med soldater. Og de ville ha disse menneskene, alle etterkommende etter Jakob, og reise tilbake igjen. Fordi vi hade til å jobbe for sig. På kongen angret det han hade sagt. Kongen hadde angret. Så kom de for underlig vis gjennom de havet. Gud gjorde jo det sånn at han delte vannet, så vannet stod som en vegg på begge sider og så ble det kjøregaten midt imellom og der gikk alt folk i mellom. Men når alt folket var i mellom så lukket havet seg igjen. Så kom de ut i ørkenen. Men var kjente der? Der var det ikke vann. Maten de hadde med seg var for lengst spist opp. Da ble de sinte på Moses og spurte hvorfor han hadde narret dem ut på denne reisen. Skulle de virkelig sulte de här ut i ørkenen? Og Moses hadde vondt av folket. Han var, men han var fortvilet og ropte til Gud. «Hjelp meg!» Det er ingen bønn Gud hører så nøye etter som den når et menneske roper i nød. «Kjære Jesus, hjelp meg!» Og Gud hørte på Moses sin bønn. For nå var Moses virkelig i nød. Tusenvis av mennesker hadde ikke vann, ikke mat, og utgjørkene var det lite som vokste. Gud hadde kalt Moses til å lede folket, og Moses hadde fulgt Guds plan. Men nå var Moses i en virkelig knipe. Men Gud kom i sitt eget ord i hu. Han hadde sagt han skulle være med han alle dager. Og nå trang Moses virkelig hjelp. Bibelen forteller om mange slike situasjoner. O mange år, mange århundre etter, skriver Apostel Paulus, «Sitt kall Anger ikke Gud på. Sitt kall ikke Gud på Han kaller ikke på sine nådegaver og sitt kall. Nej han sier, eller til mig. kall på meg på nødens dag. Og ikke minst til deg som er ung, sier Gud, han som begynte den gode hjernen i dig. Han vil fullføre den, selv om det går litt plundret å begynne med. Når du snubler og faller, som vi sier, Gud, Gud har kalt dig. og han har omsorg for dig og han har omtanke med dig. Og hans tanke och plan er at du skal nå målet, selv om du ikke lever som han ønsker, og kanskje heller ikke deg selv. Gud angrer ikke på at han kalte deg, men han har et brennende ønske at du skal komme til han når du har gjort det som er galt. Eller føler at alle er imot deg, og det er tungt å være gutt. ung jente og ung gutt. Gud sier atter en gang i sitt ord at han står ved sitt ord og sitt løfte. Han svikter ikke, han blir aldri trett av deg. Han gir deg ikke opp. Nå var Moses i nød, og fant ikke Gud en løsning, så fryktet Moses at folket ville ta livet hans. Moses opplevde det som står i sangen. Døren fremad, og døren tilbake. Begge var hårdt lukket til men står også en setning till i den sangen, och den benyttet Moses av. Veien oppad var fri, da han gikk til Gud med sine, sine vansker, og Gud hørte hans bønn. Folket hadde hverken vann eller brød. Da gjorde Gud noe merkelig, noe forunderlig. Og det de hadde bedt om, det var at de måtte ta slangene vekk. De krydde jo av disse serafslangene. Det står i leksikon at de kunne fly, men det var det at de kladra opp i trær, og så, og så seilte de og lyfte hvordan. Gud gjorde noe underlig. For når folket kom ut av teltet om morgenen, ikke visste de hva de skulle spise. For det var tomt. De hadde jo ikke kjøleskap, men de ikke der de hadde mat var det ikke noe mat. Men da lå det noe hvitt på bakken som de samlet sammen. Og det ble liksom brød. Og så kom det store flokker med fugler, så fløy så lavt at folk kunne ta de med hendene, og så lage middagsmat av. Og eh, Jesus sier, mange århundre senere. Men skulle ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? De som roper til han natt og dag, er han sen når, de, når det gjelder dem? Det som hänte ut i ørkenen er ett av Bibelens raskeste og mest overraskende svar på et bønderop. Folket og Moses ropte til Gud at det tar slangene vårt. Men det var ikke det Gud gjorde. Men jeg tror aldri Gud, glem, Moses, glemte den morgenen. Det var en forunderlig morgen. Men på en annen sett så tror jeg også, Moses ble veldig lei. For ikke før var den nøden avverget, så oppstod det nye vansker. Og folk glemte at Gud hadde ledet dem gjennom den ene vanskelig efter den andre. Kenner vi oss ikke igjen her? Gud løser problemerne for oss. Men uh, vi har så lett for å glemme det. For sikkert, det er sikkert hendt for deg også at du har hatt vanskeligheter, så har du ropt til Jesus. Kjære Jesus, hjelp meg! Det har jeg gjort, men dessverre, jeg glemmer så fort å takke for alle vansker som han løser. Du husker sikkert beretningen om de ti spedalske som Jesus selv beredet. Han gjorde de friske. Spedalsket er en forferdelig sykdom. Men, og alle ble friske, men det var bare en som ventet tilbake til Jesus og takket. Da står det at da Jesus lei seg og spurte, hvor er de andre ni? Har du husket å takke for den hjelpen du fikk? En norsk dikte skrev en gang følgende. I slikt et vær, da får du bønner Gud. Ja, vi kjenner oss igjen noen vær. Og det er mange fremtredende menn som har blitt spurt, hva gjorde du da? Så må de si, da ba jeg til Gud. Men har du takket? Og jeg må med skam erkjenne at jeg takker Gud sjelden. Glemmer det når været er over. Litt utenfor teksten nå, men jeg husker godt, den gången vi hade en liten buhund vi hade den i 14-15 år Når tornedvare kom och lynet blinkade och torden rullade så gick soveromstörda upp och så kom Connie in på sovrummet och kryp under dynan och la sig under dynan tillsammans med mig och när det blev stilt så hoppade vi ut och så tillbaka Nå sto jødefolket overfor en ny, ukjent prøvelse. Vann hadde de fått. Mat hadde de fått. Men eh, hvordan er det med deg og meg? Vi har begge deler. Likevel så hender det at vi klager over maten. Det är millioner av mennesker som ikke vet vad de ska spise i dag. Likevel så klager vi, men du gjør sikkert ikke det. Men da de klaget, så tror jeg Gud tenkte som så. Nå har de gått över en grense. Nå klager de over maten også. Jeg vet ikke om jeg kan si at Gud ville statuere exempel på sin makt når folk klaget om maten. Gud tar ikke hevn, for Gud er ingen hevnens Gud, men Gud hadde et ønske for dette folket, og det ønsket har han for dig. Han vil at alle skulle nå til kanans land, til himmelens land, og han vil ha deg med til himlen. Og skulle folket nå fram, måtte de stole på hans ledelse, og skal du til himmelen, må du stole på han og den veien han har pekt ut. Men folket ville gå sin egne veier og løse oppgaven etter sitt eget hode. Gud har fra Israels folkets vandring i økene og frem til i dag satt folket på slike prøver. Alle prøver har hatt et sikte, og det står skrevet i salme 50. «Kall på mig på nødels dag, så vil jeg utfri dig og du skal prise meg.» Noen ganger sender Gud kraftige prøvelser, noen ganger korte trengselstider, men alle har det en hensikt at folket skal kalle på han stolbanen, og han svikter ikke skiene. Men han kommer ikke bestandig med den løsningen du har tenkt. For meg er det klart at de store pandemier som har kommet over menneskeheten, fra svartedeven for flere hundre år siden, til spanskesyken for hundre år siden, til pulmolyttangrepene i 50-årene, til asiasyken for et par ti år siden, og til den pandemien som har rammet menneskeheten de to siste årene. Det er ikke en hevn, en skud, det er ikke en tilfeldighet som skjer, men det er en kjærlig Gud som kaller på menneskeheten alle verdens folk. Og det enkelte mennesket med ordene «Venn om til mig? Jag får undres over at ikke missions- og kirkeledere verden over har ropt «Venn om til Gud!». Gud kaller på dig kaller dig til frelse, kaller dig til å nå til himmelen. Men de har alle som en hvert tause og håpet på medisiner satt sin tillit til medisinene. Men Gud har de ikke vendt seg til. Folket som Moses ledet, innså at de hadde syndet mot Gud ved sine ord og sine gjerninger, og var Moses om å be Gud om å ta bort slangene. Men Gud tok ikke bort serafslangene, som nærmest kom flygende gjennom lyften. Og mange mennesker døde, leste vi. Selv da folket innså sin synd, Fortsatte det å komme serafslanger. Nei, Gud hadde erfaring med hvor fort menneskene glemmer Guds under. han tok ikke bort slangene. Nei, han gjorde noe ganske annet. Moses skulle lage en slange av kopper som lignet på en serafslange og henge den opp på en høy stang så alle kunne se den. Og de som ble bitt, ville se på den. Han ga dem en motgift i form av en sprøyte eller en matrett de skulle spise. Nej, han ga dem noe som var 100% virkningsfullt. ett blikk på kobberslangen. En märklig løsning. Ser du hvor fremtidsrettet og detaljert Gud tenker? Bare å se på slangen, men du måtte rette hodet opp, og så vri hodet som du så slangen. så ble du frisk. Ikke øyeblikker, men du ble frisk. Du døde ikke. Alle de som ikke gjorde sånn, de døde. Noen hundre år før dette, ble Adam og Eva fristet til å spise noe Gud hadde sagt at de ikke skulle prise. Da kom den en slange, og narret dem med sin gift. Og denne giften, denne sykdommen, spredde sig til alle, og vi ble alle syke. Og med dette kom døden in i verden. En forferdelig konsekvens. Da kan man i sannhet snakke om pandemi. Tänk om Adam og Eva hadde sagt nei. Jeg holder meg til Guds ord. I Bibelen står det et ord spesielt til unge mennesker. Min sønn, min datter, når syndere lokker deg, da samtykk ikke. Da ska du si nei når syndere lokker deg. Så går vi tilbake til menneskene i utgjørtene. Det vrimlet med slanger, og mange ble bitt og døde, barn og unge og gamle. Da skjønte folket at nå var det noe Gud ville dem, og de ropte til Moses at han måtte rope til Gud, at det måtte ta slangen vekk. Gud svarte med en helt annen måte. Lag en av serafslangen. Gjør den i kopper og heng den opp, og All den som blir, bitt skal bli i livet. Ser du parallellen med han som noen århundre senere ble hengt opp på et kors? Mange håpet, at han skulle fjernes. Det var det de fariserene og skriftlærere håpet på da de ga Judas 30 sølvpenger. Skulle få råd han. Så på et kors. Hengt opp på et kors. Og så ble inte til frelse og til liv for alle dem som så opp til han. Som ser opp til Jesus på korset. Når Gud i de siste månedene har sett, sendt koronavirus over hele verden, er det kun en hensikt. Gud roper, venn om til meg. Han fjerner ikke viruset, eller sier at du er unntatt fra å bli smittet. Men han, det var ingen i ølkenen som ble unntatt fra å bli bit av slangen. Den beit, da kom han. Men alle dem som så opp til Korset, så opp til slangen. De ble i livet. Gud opphever ikke naturlovene. Trolige ble noen smittet både to og tre ganger i utgjørningen. Han setter ikke sine naturlover til sider, men sa «Se på kongen med slangen. Jeg har en plan med dig. Du ska til himlen Gud har ikke unntatt noen mennesker fra syndens gift» eller det virus som kommer. Han har sagt, kom til meg, kald på meg på nødens dag. Han, ikke sa, Kall, han har ikke sagt, kald på meg, så unngår du nødens dag. Det er mange som uh, sier det sånn. Kald på meg, så unngår du nødens dag. Nei, det står ikke i skriften. Der står det, kald på meg på nødens dag. Så ga jeg utfri deg og du ska prise mig. Gud har også en annen underlig ordning. Han lar det regnes eller, over rettferdige og urettferdige. Gud gjør ikke forskjell, men han frelser kun dem fra den evige som ser opp på korset, ser opp på kobberslangene. Min kjære Reidun døde ikke av korona. Men hun sa det slik at koronatiden var en velsignet tid. Ble en velsignet tid. Begrunnelsen var det at det da fikk alle barn og barnebarn komme og være hos henne. Og for henne ble det en velsignet tid. Guds tanke med koronaepidemien var at det skulle bli en velsignet tid for flere. En tid med dager og netter hvor syke som friske helsepersonell som andre skulle tänke nøye gjennom. Er det noe Gud vil mig. Er det Gud som kaller? Det har mig meg at hverken prest, biskop eller predikant har ropt ut i alle kanaler «Venn om til Gud!» det är Gud som kallar se upp til korset se upp på han som till dag som du, du som du har föraktat til denne dag till upp till han som vill frälsa dig fra denne pandemin som en gång kommer når han reiser sig lockar dörren och be kallar dig från og da blir det alvor. Da stiller han deg et spørsmål. Hva har du gjort med min sønn?» «Jeg vet du har trott alle mine bud under fot. Ikke et eneste bud har du oppfylt slik de skulle oppfylles. Du skulle frykte og elske Gud og, og mine bud over alle ting, men det har du ikke gjort.» Men denne veldige forakte du har vist for mine bud og min helgighet, det har min sønn gjort opp for. Den regningen betalta han for deg da han ga sitt liv på Gålgata Kors. Ser du det? Er du klar over det? Ser du hva han har gjort for deg? Du skjønner det ikke. ikke heller. Hvem fatter slik kjærlighet? Men den dagen når Gud har reist seg og kaller hver og en av oss fram til seg på regnskapsdagen, og du kommer med dine kvitteringer for pengegaver, for gode ord, for gode gjerninger, og din insats i hjem og samfunn, og disse skal du legge opp i den vektskål som skal veies mot Guds vektskål. Tror du det holder mot alt det du har tänkt sagt och gjort? Og om du skulle komme så langt i din forklaring, så kommer det avgjørende spørsmål. Hva har du gjort med Jesus? Hva har du gjort med min sønn? Han som gjorde soning for alle dine synder, har du kastet vrak på han? Kastet vrak på det han gjorde, og som jeg en gang sa da det var fullført, dette er fullbrakt. Nå er det fullbrakt. Setter du ditt liv opp mot dette? Gud har i sin kjærlighet sendt et virus, et omikron, til hele verden. Ja, jeg har hørt det, at det ikke er et sted på denne kloden som det virus ikke finnes. Slik er det også med synden. Den finnes overalt. Men Guds plan er også til et hvert enkelt menneske. Og det er et kjærlig kall til oss alle. Venn om til mig. Kom til meg. Ta imot den medisinske hjelp verden kan gi for dette virus. Men det virus som etter hvert menneske er født med etter syndefallets dager, finnes det intet et menneskelig legemiddel mot. Men det er et som er 100% effektivt, uansett hvor hardt du har rammet. Jeg er... Egentlig, og det er tilgjengelig alle steder, til alle tider, alle dager, hele døgnet, og det koster ingenting. Det heter syndenes forlatelse, og det får oss av Jesus. De apotekene er aldri stengt. Redningen for jødefolket på vei gjennom livet var ikke at Gud tok serafslangene bort, Men kobberslangen som ble hengt på en høystang, menneskehetens redning er ikke viten. legevitenskapen som fremskaffer en ny medisin som værner mot dette viruset og mange andre ting. Og det ska vi takke Gud for, at vi har disse. For mennesket er totalt ødelagt av synden. For med kom inn i verden, så kom døden. Men Gud har gitt oss legevitenskapen for at vi skal hjelpe oss gjennom livet. Det var akkurat ingenting at det var en av som var leger. Men menneskehetens evige redning er at de ser opp til kommerslangen til han som hang på Gålgata Kors og som heter Jesus. I slutt vil jeg bekrefte det som er sagt med ord fra Guds munn til de mennesker som ser at det i sig selv er et virus som ingen lege eller sykehus kan bistå med. Hør vad det står i Jesaias 1.8. Kom, la oss gå i rette med hverandre. Det vil si, la meg stille diagnosen, sier Herren, om dine synder som purper kan bli vite som se är de som den röde skalagen skall bli som den vita ull och no länge bak i den store medicinska handboka står det lik ja jag jag den som uträtter dine misgärningar för min skull och dine synder kom jag icke i hun. Vad er da motivet og drivkraften bak et slik utsang? Jo, det er kjærlighet. Ekte kjærlighet. For han, den store legen, vil at alle skal bli frilske og komme hjem til han. Det er hans mål. Derfor så vi samle her i dag. Han vil, og han kan. Spørsmålet er, vil du? Amen